0: Köszöntöm szeretettel a gyülekezetet, legyen áldás a délutáni alkalmunkon is. Mindössze egy ige verset fogok olvasni. Pálapostólnak a, a Korintusbeliekhez írt második levelének a végéről, annak az utolsó verse ez, 13. rész 13. verse. Fennállva hallgassák meg a testvérek. Korintusiakhoz írt második levél. 13. rész 13. verse Az Úr Jézus Krisztus kegyelme, az Isten szeretete és a Szent Lélek közössége legyen minnyájatokkal. Ámen. Most egy kicsit lehet, hogy egyértelműbb, hogy a Szent Háromságról lehet szó. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme, Isten szeretete és a Szent Lélek közössége legyen minnyájatokkal. De azért ez sem mondható egy klasszikus igének, hogyha valaki ebben a témában szeretne elmélyülni, hiszen ez egy ilyen sablonossá váló köszönésmód, amit most itt elolvastunk, bár konkrétan és ugyanígy nem sokszor fordul elő a Bibliában, de ezt kiemelve nagyon sok helyen ezt egy apostoli köszöntésként, áldáskívánásként szokták elmondani. És tényleg az, áldáskívánás és köszöntés, de az lenne a jó, hogyha akár áldásként, akár köszönés-köszöntésképpen hangzik el, soha nem lenne üres megszokás, soha nem lenne egy sablonos gyakorlat. Ezért adtam ezt a címet, hogy az áldás nem csak üres megszokás. Az áldás mondás, az tulajdonképpen egy nagyon komoly és nagyon fontos része az életünknek. És itt mindjárt jöhet egy elgondolkodtató kérdés, mennyire tudunk őszintén áldást kívánni, mennyire tudjuk a gyakorlatban és a mindennapokban a sokszori ismétlés után is az áldást nagyon komolyan venni. Annyira szeretem, amikor érdeklődők kérdezik meg, vagy olyanok, akik nem nagyon ismerik a gyakorlatunkat, hogy ti hogy szoktatok köszönni. De minden meg megvan a köszönési módja, és akkor én el mondani, hogy áldjon meg az Úr Jézus, hogy az Úr Jézus áldjon meg, szórend változhat, akkor nagyon komolyan elgondolkodnak, és ugye a búcsúzáskor nagyon érdekes látni az arcokat, amikor ezt mondják, egy teljesen őszinte, mé valóságos jó kívánságként. És amikor én viszonzom, vagy esetleg ha én kezdem, kinél hogy jön, hogy még van, aki megköszöni. Nem visszaköszön vele, hanem megköszöni. Tehát annyira. Értékes számukra az áldás kívánás. Na ezt a tapasztalatot ezt tegyük a magunkévá. Bármikor is köszönünk, akkor ne egy elhadart mondat legyen, hanem igazi áldás kívánás, amit mi gyakorolni szoktunk. Álapostól is hiszem, nem egy üres gyakorlatként vigyeztette a levele végére ezt. Egy nagyon fontos, nagyon komoly kívánság volt ez részéről. Én szeretnék röviden igazából csak gondolatokat ébreszteni. Lehet, hogy sokan voltak úgy, mint Tomi, amikor meglátta, hogy ez lesz a délutáni a alapigéje. Mondom, miért sok? Megvicceltem egy kicsit, azt nem sok, kevésnek tűnik, hogy mi lesz ebből milyen üzenet. Igazából kis gondolatébresztőt szeretnék adni, hogy mennyi minden van ebben az egy mondatban. Elkezdtem azon gondolkodni, hogy összegyűjtöm a fiúnak, az atyának és a szent léleknek a jellemzőit. Hát nagy fába vágtam a fejszét, kemény fába, mert kimeríthetetlen, hogy ezeket az isteni jellemzőket, isteni személyek jellemzőit én összegyűjtsem. Eszembe jutott, hogy van egy könyvem, ez Jézus Krisztusról szól. A páratlan, senkiessen masonlítható hasonlítható Jézus Krisztus nevei és címei. Nem is annyira tulajdonságok, de ö, ezek is elém jöttek. Ez a könyv 34-et tárgyal meg Jézus Krisztus neveiből és címeiből. Messiás, Isten fia, Ember fia, Dávid fia, Szent, Proféta, Úr, Fej, Bíró, Ige, Kőszikla, és így tovább. Ezek a címeid, és ezek is nagyon fontos jellemzőket takarnak. Istenről, és nem a teljeség igényével fogom most ezeket a jellemzőket mondani több körben, több hullámban, hanem ahogy az igével készülve jöttek elém ezek a jellemzők történetekből, vagy egyszerűen csak kielentésben olvasható igazságként. Istenről ezt mondhatjuk-e, hogy szent, igaz, igazságos, kegyelmes, szerető, hatalmas, örökkévaló, mindenható, végtelen, jóságos, türelmes. Kinek van gyorsan még folytatása? Hangosan bűnbocsátó, igen. Gondviselő, igen, nagyon fontos, kihagytam. Szentlélekről mit tudunk ugyanígy? Jellemzőként pártfogó, segítő, tanító, emlékeztető, közbenjáró, leleplező, megerősítő. Mivel lehet még folytatni a sort? Perszesik? Pártfogó nem mondtam? Ja, bátorító. Vigasztaló. Ugye pont-pont-ponttal fejeztem be én is, mert tudom, hogy nem zártam be a sort. Ha ezekből egyet-egyet kellene kiválasztani Jézus Krisztus jellemzőiből, az Atya jellemzőiből, a Szent Lélek jellemzőiből, kívánságképpen melyiket választanánk? Ezen töprengtem. Melyik lenne az, ami olyan igazi jó áldás kívánásként, köszöntésként mindig ott lehetne? Mikor melyik? Igen, ez is egy megoldás, hogy válogassunk a sokból. Ha csak egyet kellene kiválasztani, biztos, hogy nehéz lenne. Melyik legyen az, ha magamnak várok valamit, magamra nézve szeretnék egy kívánságot megfogalmazni, melyik lenne? Ugye nagyon nehéz választani, mert mindegyik fontos, jó és hasznos jellemzője a Szent Háromságnak. Pál Lapostól ezt így látta Jézus Krisztus kegyelme, az Isten, azaz az Atya szeretete, és a Szent Lélek közössége legyen minnyájatokkal. Miért ezeket választotta? Miért tényleg ezeket ragadta ki a sok-sok jellemző közül? Én azt merem mondani azért, mert ezek a legfontosabbak. Minden más jellemző és tulajdonság mellett. És ez a következő kérdésem, megelégszünk ezzel a három jellemzővel, a Szent Háromság egy Isten felénk irányuló megnyilvánulásaiból Kegyelem, szeretet és közösség. És lehet, hogy van sok minden, ami az életünk mindennapjaiban fontos, szükségleteket kielégítő, de jó ezt belátni, én azt érzem, hogy nincs másra szükségünk, és ezt többször el fogom ismételni, mint kegyelemre, szeretetre és közösségre. És tényleg, hadd legyen látható ez a mindennapi életünkben. Jó, biztos sok minden másért is fohászkodunk Istenhez, kérjük az ő segítségét az életünkben, de ha végül nem marad más, amit a három egyisten nyújt nekünk, mint kegyelmet, szeretetet és irgalmat, akkor tökéletesen elégedettek lehetünk. Hogy hangoznának egyébként másképp a kívánságok? Ezzel a gondolattal is eljátszottam, hogyha Jézus, Isten és a Szentlélek más-mást jellemzőjét vennénk elő. Most egy ilyen összegyúrt mondatot hadd olvassak. Jézus csodatevő, halottat támasztó, szeleket csendesítő, tömegen áthatoló, megszállottakat szabadító, ételt sokasító, betegséget gyógyító ereje és hatalma legyen veled. Jó kívánság! Ezek mind nagyon fontos jellemzői és megnyilvánulása Jézusnak. Vagy, ha az Atyára gondolunk, akkor Isten teremtő, Özönvízet okozó, viharokat támasztó, csipkebokorban megjelenő, csapásokkal sújtó, tengert ketté választó, föld forgását megváltoztató, minden tudó hatalma legyen veled. Hát egy kicsit az eleje lehet, hogy rémisztő, mi az, hogy özönvizet fakasztó, meg viharokat támasztó, meg csapásokkal sújtó, az Isteni hatalmat akartam érzékeltetni, hát a Történetekben, amit a Bibliában olvasunk, ezekben jelennek meg az Isteni hatalomnak a képei. És tudjuk, hogy azoknak megvolt a maga szerepe, maga feladata az adott helyeken és időszakokban. Ha a Szentlélekről mondanánk ilyen Szentlélekkel kapcsolatban ilyen biztató kívánságot, akkor a Szentlélek tanító, támogató, erősítő, vigasztaló, közbenjáró, mindenre rávilágító, igazságra elvezető, Hallottakra emlékeztető, tehát nem hallottakra, hallottakra emlékeztető ereje legyen veled. Ugye ez is a lélek sok tulajdonsága, egy mondatba gyúrva, vagy egyet-egyet ki lehetne emelni. Lehet kifogás ezek ellen? Nem. Ez mind jó, mind hasznos, és biztos, hogy nagyon sokszor kérjük is, hogy a fiú, az atya és a lélek ilyen megnyilvánulása legyen. Azt a kérdést tettem fel magamnak, ezek a legfontosabbak? A fiú, az atya és a lélek részéről, amiket most soroltam? Nem. Én erre jutottam. Mert a legfontosabb, amit már mondtam, a kegyelem, A szeretet és a közösség. Amit a Szent Háromság egy Isten nekünk felkínál. Tényleg tudjuk-e testvérek ezeket mindenek feletti értékként kezelni az életünkben. Olyannak, amit mi magunk is a legfontosabbnak tartunk, és másokra nézve is ezt ajánljuk, kínáljuk legfontosabb értékként. Hadd végezze ezt Isten a szívünkben, hogy így, így legyen. Még egy másik szempontból is körbejártam ezt az egyige verset, ezt a kívánságot, hogy ugye mire adnak megoldást? A kegyelem, a szeretet és a közösség. Most előre venném azokat, amiket egyébként soroltam. Ha a általam összefabrikált kívánságot veszük Jézus Krisztusra, akkor a csodák arra adnak megoldást, vagy arra mutatnak rá, hogy Jézusnak nincs lehetetlen. A halott támasztás ereje azt, hogy ő az élet ura, a biológiai létezés ura. A szél lecsendesítése a viharos tengeren azt, hogy ő a természet ura is. A tömegen történő keresztül sétálás, amikor őt ugye le akarták taszítani a szakadékba, az azt mutatja, hogy ő, ő senkinek nem válik kiszolgáltatottá, senki felé, senkik felé. A megszállottak szabadítása azt mutatja, hogy a gonosz erői felett is úr. Az étel sokasítása azt, hogy ő egy tök, tökéletes gondviselő. A betegek gyógyítása, hogy a szervezetünkben zajló rossz folyamatokat vissza tudja fordítani. És mire mutat a kegyelem? Minek a megoldására utala Pál kívánságában említett kegyelem? Az Úr Jézus kegyelme legyen minnyájatokkal. Mire ad megoldást? A bűnre. Melyik ezek közül, testvérek, a legnagyobb probléma? A természet erői? A halál? A betegség? Vagy a bűn. Ami miatt elszakadtunk Istentől, és ami miatt nincs örök életünk, ez a legfontosabb. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme a bűnre ad megoldást. Arra az Istentől eltávolító problémára és tragédiára, ami az Édenben érkezett az emberiség életébe. Ha Istent nézzük ott is az egyéb tulajdonságokat, a teremtő erő ugye arra utal, hogy Isten képes a láthatatlanból anyagot előállítani. Az özönvíz arra utal, hogy ő képes az egész föld felett uralkodni. Ugye az egész földet beborította a víz. A csipkebokorban megjelenő forma azt mutatja, hogy ő természetfeletti képességekkel is ki tudja magát fejezni az ember felé. A csapások, amelyek ugye egyiptomi szabadulás előtt sújtották a fáró birodalmát, az azt mutatja, hogy Isten az élő világ felett uralkodik. csapások nagy része tulajdonképpen a természetnek különleges irányítását jelentette. Ő belenyúlt, és akkor és ott is olyan formában jöttek azok a... Állatok különböző természeti jelenségek, amik egyébként nem szoktak. Az, hogy ő ketté választotta a tengert, az azt a hatalmat is mutatja, hogy bár ő az egész világra képes kifejteni az erejét, de ha akarja, akkor tudja ott konkrétan, speciálisan, egy nép előtt, amely át akar vonulni a mederben. És mire utal? mire ad megoldást a szeretete, amit pálapostól használta a kívánságában. Arra az elfogadó, különleges hozzáállásra, amire nekünk embereknek szükségünk van. Ami az alapja és a kiinduló pontja a megbocsátásnak, amiért egyébként a fiú jött. Ha az atya teremtő Isten nem szeretne bennünket, akkor nem lett volna indíték arra, hogy jöjjön a megváltó fiú, és hozzá el az Isten megváltó kegyelmét. Erre való ez a szeretet. Ezt akarja kifejezni, hogy van olyan, és nem csak érzelem, de most mégis ezt mondom, olyan érzelem felétek, gyermekeim, teremtett gyermekeim, akiket át akarok ölelni, akiket magamhoz akarok szorítani, akiket meg akarok ajándékozni mindennel. Ezt adja az Isten szeretete. Több ez, mint bármi, amit felsoroltam az első neki futásra. Sokkal több. Lehet, hogy egy kicsit irigyeljük Mózest ott a az égő csipkebokorral beszélgetve. De nem több az az élmény mint az Isten szeretetének a megtapasztalása. És a Szent Lélekre nézve is ugyanez a gondolatmenet, hadd legyen, a lélek tanító munkája az bizonyítja, hogy a Szent Lélek birtokában van minden ismeretnek. A támogató szerepe azt mutatja, hogy ő tényleg társ tud lenni minden nehézségben. Az erősítő hatalma azt, hogy ő kimeríthetetlen erőforrás. A vigasztaló jellemzője, hogy ő a legmegértőbb segítő. A közben járó szerepe az, hogy ő akkor is fohászkodik, amikor mi kifogytunk a szavakból. Ezt olvassuk Isten igébe, amikor már nem tudjuk, mit kell kérni, a lélek kimondhatatlan foáskodásokkal fordul Istenhez. A mindenre rávilágító és leleplező jellemzője a Szentléleknek azt mutatja, hogy előtte nincs rejtély, előtte nincs titok. Az igazságra elvezető munkája az bizonyítja, hogy nem részleges igazság birtokosa, hanem az abszolút és teljes igazság birtokosa. A mindenre emlékeztető munkája, ugye Jézus mondta, hogy majd mindent eszetekbe juttat, amit én elmondtam, az arra világít rá, hogy nála nincs feledékenység. Nem úgy, mint nálunk. És itt a Szentléleknél Léleknél, kicsit bajban voltam a befejezéssel, mert tulajdonképpen ez mind-mind a közösségre utal. És kicsit úgy elméláztam, hogy miért több mégis az, amit Pál mondott, hogy a Szentlélek közössége is, a pártfogó, vigasztaló, segítő, emlékeztető, az is mind-mind egy ilyen kapcsolatot ír le. És én rájöttem, hogy... Maga ez, hogy csak ennyit mondott az apostol, hogy a Szent Lélek közössége legyen minnyájatokkal, az rámutat arra, hogy nem csak azért kell a Szent Lélek nekünk, hogy erőt adjon, hogy segítsen, hogy rávilágítson, hogy emlékeztessen, és így tovább. Hanem, hogy rajta keresztül zavartalan közösségünk lehessen az élő Istennel kapcsolat közösség. Összefoglalva vagy átismételve, azért kell a Jézus kegyelme, mert a bűn a legnagyobb baj. Azért kell az Isten szeretete, mert szeretetből indul ki a megbocsátás. És azért kell a Szent Lélek közössége, mert minden emberi kapcsolat ellenére, testvérek, és most ez ne essen rosszul senkinek, minden emberi kapcsolatunk ellenére vagy azok mellett, van egy hiányérzet a közösség vonatkozásában, amit csak az Isten lelket tud bennünk betölteni. Csak ha egy ilyen példát nézünk, ugye a hit nélküli emberek életében ez a társtalanság, ez a közösségre vágyás, de mégis magányos állapot, a közösségben való lét mégis egy csoportos magány átélése, mit igazol? Hogy azok az emberi szálak, amik kialakultak kapcsolatként, nem töltik be azt az alapvető igényt, amivel mi emberek rendelkezünk, mert azt ki tudja betölteni? Az élőisten. Az ő jelenlétével, és ehhez kell a szent lélek. És... Ez a kapcsolattestvérek azt mutatta most nekem már, mint hogy a Szentlélek közössége, hogy ez nem más, mint az örök élet megelőlegezett formája. Ugyanis hiszem, hogy az örök életünk lényege, titka, kimondhatatlan boldogsága abból fog fakadni, hogy az Istennel zavartalan kapcsolatban vagyunk. És itt a Földön minden boldogtalanságunk abból fakad, ha az Istennel való kapcsolatunkban zavar keletkezik. Ha valami közbelép, ha valami akadályá válik ebben a kapcsolatban, és a Szent Lélek már ezt előlegezi meg. Lehet, hogy sokakat elszomorít, amikor ilyenekről beszélek, mint amit most is mondok, de az örök életünkben nem az fog boldogítani, hogy találkozunk az elhúnyt szeretteinkkel. Biztos, hogy egy jó esőérzés lesz, ha ők is ott vannak, de a Bibliából én azt látom, nem ez az örök lét boldogságának a lényege, hanem az, hogy az Istennel való kapcsolatunkat semmi nem zavarja. És a Szent Lélek már ebből ad nekünk ízelítőt. Tényleg ez az örök élet nagy jelentősége is, Kegyelem, szeretet, közösség, tulajdonképpen erre felé visz minket. Lehetne örök életről gondolkodnunk, üdvösségben bármiféleképpen is reménykednünk, ha nem lenne a Jézus kegyelme, a mi Istenünk és atyánk szeretete és a léleknek a közössége. A kérdés úgy kezdődött, lehetne a gondolkodnunk. Nem. Ezért ez a legfontosabb és legtartalmasabb kívánság. Erre van szükségünk, hogy a Szent Háromság és mégis Egy Istentől ezt a három dolgot igényeljük, kérjük és vegyük folyamatosan. Ámen.